0: Chci vědět podcast, ve kterém zkoumáme zázraky vědy a tajemství života. Od nejmenších částic až po největší galaxie se noříme do záhad našeho světa a špičkového výzkumu, který nám pomáhá uchopit pokrok.
1: Či už jste nadšeně alebo alebo jste jen zvedali na své dokolo seba, v tomto podcastě určitě najdete něco, co vás zaujme. Čau pri druhej časti nášho podcastu Chci vědět, Sme radi, že ste si zapli aj druhú časť a vaše, teda naše táranie vás aj baví. Uh, v minulom dieli sme sa viac ja nechcene, nechcene dostali k problematike mRNA vakcín a s tým, že už nebol často samozrejme bližšie do vysvetľovať. a tak sme sa rozhodli, že dnešnú epizódu budeme venovať práve mRNA vakcínám a ich historii a detailom, ako fungujú, na čo sa používajú a podobne. Obecně vakcíny, teraz nemyslím, ale mRNA vakcíny, poznáme už 100 ročia a zachraňujú milióny životov, pretože vďaka nim sme vyhúbili množstvo chorôb, akými sú napríklad Neštovice po Česky, u nás po Slovensku to jahne, či prípadne niektoré typy iných chorôb aj miznu, z zemského povrchu. Čiže to jsou například dětská obrna, osypky a jiné různé choroby. Tak, ale když je tato časť je věnovaná právě MMR vakcína, vakcínám, tak je dané, je teda povedané, obecně brané, že MMR vakcíny sú brané za novú éru vakcín. Zdenda Otázka, ahoj inak,
0: Za <laughs> to, ale to sa rozpovídala. začala. So a se
1: rozpovídala, Tak jsem si dala solo. <laughs> takže čau Denda.
0: Ahoj, taky všechny posluchače vítám a zdravím.
1: Peč tu máme našho z Dendu, takže z Denda vedel by si nám přiblížit, co to je ta mRNA vakcína, případně ako funguje. Teraz můžeš mít solo.
0: Ano, mRNA vakcína. Tak jak už název napovídá, tak ta vakcína je samotná založená na molekule mRNA, jak už jsme si v minulém díle říkali. mRNA znamená messenger RNA, to znamená jakási poslíčkovská RNA. A ta zprostředkovává vlastně informace uložené v genetickém kódu v DNA a vlastně zprostředkovává je při syntéze bílkovin, proteinu. A právě mRNA vakcíny jsou založeny na tom, že to jádrem je právě ta molekula mRNA, která je jakousi předlohou pro tvorbu nějakého žádoucího proteinu, který, který má mít v těle nějaký účinek. Formulace té mRNA vakcíny nebo ta technologie je založená na tom, že ta mRNA je zabalená do jakéhosi lipidového obalu, pokrytého určitým polymerem. a jakmile je vlastně tato, t- tento komplex, tento konstrukt vpraven do těla, například právě do svalu, tak ta mRNA se z něj uvolní, a vlastně účastní se těch budičných pochodů, kdy vlastně ta mRNA, kdy vlastně ten, probíhá ten přepis nebo překlad genetické informace do úrovně proteinu. A tím pádem, že máme tu předlohu, tak se nám nasyntetizuje ten, ten protein, ta, ta bílkovina, kterou, kterou my potřebujeme nasyntetizovat. A ta se potom právě, řekněme, jubuňky vlastně vylučují na svůj povrch A díky nim, pokud mluvíme o vakcínách jako takových, jako pravých, tak díky nim potom je stimulován, vybuzen imunitní systém.
1: Přesně tak, ale ještě bych se chcela opýtat, možná máme jistých posluchačů, kteří absolutně nevědí, co je to MRNA. Mm-hmm. Veděl bys ještě to trošičku povedať, kde se to
0: Ano, Ano, uh, takže MRNA je vlastně jednořetězcová molekula, uh, která je pl- právě ten mediátor, ten prostředník mezi genetickou informací a tím finálním proteinem, tou finální bílkovinou.
1: A viac menej bunky, ty proteiny majú ako nějaké funkčné jednotky, vďaka ktorým ta bunka může fungovat. Přesně tak. Tak. No, ale ja by som veľmi rada začala tým, pretože čítala som veľmi zaujímavý článok v časopise Nature. Nature určite väčšina asi poslucháčov pozná, ale ak nie, je to prostě ten najlepší vědecký časopis, aký poznáme. A okrem iného, že sa venujú práve publikovaniu vedeckých štúdí různých rôznych vedcov, tak sa venujú aj popularizácii vedy, prípadne podaniu vedy normálnou, normálnou formou, no formou. No a práve tam vyšiel článok, ktorý sa venoval práve mRNA vakcínám. Myslím, že bol vydaný v 2021. Čiže to bolo také, akurát bola tá uh, COVID na svojom vrchole, mm-hmm. myslím, ano, že? Ano, ano. No a v, nazval práve tuto publikáciu Šteklivá história mRNA vakcín. Už z toho názvu za mňa to znielo veľmi zaujímavo a preto som si to chcela zrovna prečítať. Zachytil si takýto článok alebo nie?
0: Nezachytil, ale môžeš nám o ňom povědět něco víc. Ďakujem, že si <laughs> mi
1: to dovolil. Tak sa ponoríme do toho článku, ja tu mám aj predlohu, aby som sa nemýl, je tam veľa mien, ktoré sú, no veľa, nepovieme všetky všetkýmena, ale zaujímavých mien a také roky sa tam pohybujeme, takže trošku, aby sme sa nemýlili v tej historii. Tak, v roku 1987 Robert Malone, a toto meno je viac menej najdôležitejšie meno v celom tomto, v celé tejto historii. A tak si ho zapamatujte, Robert Malone uh, urabil nějaký experiment. Zmiešal tu MRNA, kterou nám Zendav vysvětlil, a nějaký tuk, tukové kvápočky A vznikl mu, on, oni to nazvali v tom časopise, molekulární guláš, protože vraj to malo až konzistenci gulášu, který jeme. No a zrazu zistil... Že z toho molekulárneho guľaša mu začal vznikat nejaký produkt a zistil, že to boli proteíny. Tak opakoval tieto experimenty po dobu jedného roka a potom si zapísal do svojho laboratórneho denníčka, ešte vtedy len ako magisterský študent, takú poznámku. Ak bunky dokážu vytvárať proteíny z mRNA, kterou sme do nich dopravili, tak tým pádom môžeme mRNA považovať za liek. Bolo to 11. januára 1988. E, neskôr v tomto roku urobil experiment na žabých embriách a podarilo sa mu práve potvrdiť, že embrya absorbujú externe dodanou mRNA. Bol to takýto prvý pokus na svete, bol, bol prostě v tomto pionier, a, a mě právě, když jsem si to četla, ty žabie embrya, jsem absolutně životě nepočula o žabích embriách. Počul si o žabých embryách?
0: <tým> tak okaz... já jsem uh, hodně slyšel o slepičích nebo kuřecích embryích, kterými, no. <tým> kterými máme. kterými máme vlastně zkušenost v naší výzkumné skupině. Ale musím říct, že žabí embrya jsou pro mě hodně velká kuriozita.
1: <tým> Jestli ja to někdo jako manipuluje s nějakým žabým embryem, absolutně vůbec. No, uh, tak a právě tyto experimenty dali velkou podstatu dnešných COVID-19 vakcínám, pretože práve hrál sa s tou mRNA. Uh, přispělo sa hlavně aj k tomu, že v roku 2021 sa covidových vakcín vraj podľa štatistik predalo až 50 miliónov dolárov. A to bol rok 2021. Máš nějaké štatistiky, aké to je... Dnes, či nic? Tak
0: já jsem někde zaslechl nebo jsem viděl někde informaci, že v roce 2022 to bylo už přes 120 miliard. A popravdě se tomu nedivím a očekával bych v mnohem, mnohem vyšší částku, když jenom třeba Česká republika objednala, některé zdroje uvádějí až ke 40 milionům dávek všech vakcín. Teďka nemluvím jenom o mRNA vakcínách. To znamená, že se plánovalo asi zhruba čtyři očkování pro každého občana, což samozřejmě nebylo reálné, byl to nesmysl a nyní už je evidentní, že se tady tyto vakcíny, které, kterým už vlastně prošla doba expirace, vyhazují, případně, případně, případně se to daruje chudším zemím.
1: Mm, takže z toho vyplýva, že máme vždy s chladnou hlavou a nezbytočne nakupovat a vyhadzovať. Je to aj naša matka príroda nám za to možno raz poďakuje, ale každopádne mňa zaujíma, či sa plánuje teraz ešte očkovať, Nie víš niečo?
0: Uh, jako proti covidu?
1: Hej, hej, vzpáře,
0: uh, tak vzpáře. já si myslím, že co se týče očkování, jestli je to plánováno, tak to teďka ta, ta propagace toho očkování je vlastně hodně utlumená. Uh, protože už to není úplně tak aktuální a, a nějak to vyprchalo všechno.
1: Co <laughs> je za mě zvláště, protože covid tu stále je a nevymizou <laughs> za mě, ale... Premýšľam, že to nebude skôr tou formou, ako je sezónna chrípka. Že sa budú takto preočkovávať ľudia, ale n- neviem. Neviem, čo sa nakoniec stane. No, dobré, ale vraťme sa späť k tej šteklivej historii. Tak, uh, veľmi dlho po malovnovom objave uh, sa zamerená, ale nedialo absolútne nič. Máš nejaké potuchy prečo?
0: Uh, tak uh, vzhledem k tomu, že většinou, když, když uh, se na něco přijde nějaký objev, tak uh, většinou jsou věci skeptičtí vůči tomu a říkají, to nemůže fungovat, to jsou blbosti, jo, ještě ke všemu v 80. letech, pokud se ne, protože si no, říkala, už to už do 90. A, ale v devadesátkách by měla, uh, byla jedna vědkyně, maďarská vědkyně, jmenovala se Katalin Kariko, omlouvám se, si to správně vyslovuju nebo ne, uh, na Univerzitě Pensylvánie. Tak ta měla vlastně podobný, nechci říct osud, ale měla podobné podobné strasti jako právě Robert Malone. A ona se snažila o získání grantu, samozřejmě se věnovala mRNA molekulám, mRNA výzkumu pro, pro aplikace v terapii. Snažila se o získání grantů, přesvědčovala své okolí k podpoře a financování, no ale dočkala se jenom nepochopení a odmítání. Snažila se získat profesuru, ale prostě bez peněz na podporu její práce jí vlastně její šéfové odmítli prosazovat. A možná právě kvůli tomu uskali, že mRNA byla velmi náchylná k degradaci, to jsme tady neřekli, protože právě kvůli tomu se většina tehdejších odborníků k tomu stavila zády, protože mRNA, celkově RNA molekuly jsou velmi náchylné k degradaci různými enzymy, které říkáme RNAzy. No, a po deseti letech pokusů a omylů se ke Katalin Kariko přidal její dlouholetý, nechci říct přítel, ale spolupracovník Drew Weissman, imunolog z Bostonské univerzity. A brzy objevil způsob, jak tady tuto achilovu patu té nestability MRNA obejít, tím, že vymyslel jakousi povrchovou modifikaci. Chtělo to ještě nějaké úsilí, nějakou práci, ale, ale společně vydali velmi důležitou, klíčovou publikaci, z které potom vycházeli různí další výzkumníci a vědci, klíčoví, kteří vlastně, bez kterých by vlastně se nedělo to, co se dělo v roce 2020, až vlastně dosud. Zakladatelé firm BioNTech a Pfizer, tuším, ne, Moderna, pardon, a jeden, jeden z nich, teď si nemůžu vzpomenout na jméno, pomůžeš mi, Míši?
1: Nevím, co chceš povedat, takže...
0: <laughs> ano, ano, byl to, byl to Derek Rossi, Aha. který byl vlastně spoluzakladatelem Moderny a potom ještě Ugur Sahin, což byl člověk z tureck- tureckého původu, tak ten v Německu byl spoluzakladatelem firmy BioNTech.
1: mhm no a ešte aj k tej Kariko by som sa vrátila že práve ono aj ten jej obiaj ty stabilizované mRNA práve z Weissman Weissman to ten, mm-hmm. tak uh, som iba čítala že aj to je trošku také veľa vecou sa k tomu vyjadruje či to bol naozaj správ, super objav, pretože boli aj iné publikácie ktoré publikovali iné veci ale v menej impactovaných časopisoch a ktorým se tiež přikládá, že objavili právě tu stabilizovanou MRNA. že opět tam jsou ty diskusie vlastně, kdo za tím MRNA tou, to, co dnes my poznáme, stojí. No a ještě, kde jsem skončila, já chci ještě něco dodať, nebo...
0: Já si myslím, že tady, co se týče těch devadesátek, tak no. si myslím, že bohatě stačí.
1: No. Takže takže tak, právě ta kariko přispěla k tomu, že se chemicky modifikovala mRNA a právě se zlepšila ta stabilita, která byla kameňom úrazu. Každopádně e, každopádne, stále tam byl problém, že mRNA byla extrémně drahá a nikto si nemyslel, že by mRNA raz mohla být v vakcínách právě aj z tohto důvodu. Nějak to ale se změnilo a dokázalo se urobiť aj lacnější mRNA. No, práve keď, čo sa týka mRNA vakcína COVID-19, tak v roku 2021 sa veľmi šuškalo vo vedeckej obci ohľadom Nobelových cien. Pretože COVID-19 ukázal množstvo technológií, ktoré boli vo vede dôležité, či už samotná ta mRNA, či už stabilizovaná mRNA, či už ten lipidový nosič. A preto sa stále hovorilo, že práve Nobelovka bude za chémiu udělena práve za vývoj týchto mRNA vakcín. Nakres k tomu nedošlo. No... Zdenda a nevím, víš, čo, za začo vlastně byla nakonec dostaná Nobelovka za chemii, či medicínu v tom 21.
0: Já se přiznám, že tady v tomto uh, většinou vždycky tápu, co, kdo, jaký rok uh, získal hmm. za co Nobelovu cenu, si takže si nevím. Ty si pamätám <laughs> len nějakých
1: významných veců, ale čo jsme tak dohledali, tak uh, vůbec sa to netýkalo. COVIDu, absolutně ani uh-huh. chemia, ani medicína, uh-huh. za chemiu to bolo Benjaminoví listovi. To, to je veľmi slušný vedec, takže to je pochopiteľné za organovú organokatalýzu. ta organická chemia sa uspravno nemijde, no a, a za medicínu som zapudla. <laughs> to bolo veľmi zložitý vedec. Ja si myslím,
0: že to teďka asi <laughs> Asi to, je to nie, nie je podstatné,
1: <laughs> ale pojďme naspäť k tým mRNA vakcínám tak ještě ešte keď sa vrátime k tomu samotnému Malounovi a jeho experimentom tak samozrejme nebyl prvý čo niečo také sa snažil poku- snažil urobiť je to niečím sa musel inšpirovať ako to väčšinou býva a on sa práve inšpiroval tým že ešte myslím že 30 rokov pred než on bol mal tento svoj experiment kde mal tu poznámku svam zošitku, tak tam sa pri tých 30 rokov dozadu objavili dva významné objavy. A bola to samotná mRNA a Ne, ja, Za mňa je to celkom fajný, že sa objavili tieto dve veci, sa mi zdá, ešte v tom istom roku. No a on práve tieto dve veci chcel spájať. No a Jo, jsem lipozom, možno z minulé částice, to nevšichni všetci pamätáme, lipozom.
0: <laughs> Je to částice kulovitého tvaru, skládající se z lipidů, tuků, většinou různých druhů tuků, lipidů, lipidových molekul, které jsou na základě své struktury uspořádány tak, že tvoří takzvanou lipidovou dvojvrstvu. A v rámci struktury tohoto lipozomu, této částice, ta dvojvrstva může být jedna, ale může být jich být i více. A do toho lipozomu potom můžeme uh, vlastně enkapsulovat, zapouzřit, uzavřít různé terapeutické látky.
1: Děkujeme. Mhm. Velmi, <laughs> velmi přesvědčující a No, takže. Objavili sa teda lipozomi a mRNA, aby sme naspäť prešli do, ro- do plynulej reči a určite to chceli spájať logicky a to sa im podarilo práve 10 rokov pred tou malou novou poznámkou. Ja to mám ako pred narodením Krista a po narodení Krista, Prostě to pred a po jeho poznámkou. No a spojili to, aplikovali tyto lipozomy z mRNA do myš, tie lipozomy sa vlastně interagovali s buniečnou membránou, vypustili samotnú mRNA a došlo k tomu, že sa exprimovali proteíny v bunke, tie nové proteiny Exprimovať, vieš to nějak jednoduchšie, prosím, Že, te, že po... se
0: prostě syntetizovali, že se tvořili proteiny.
1: Hmm. šest rokov po tom, čo sa toto aplikovalo, ale stále sme pred melónovou poznámkou, a to myslím neviem teraz konkrétne v rok, sa zaujímavé veci je to krík a Douglas Melton, obaja boli molekulárni biologovia z Harvardu, tak použili enzym syntetizujúci RNA a vyprodukovali tak prvú aktívnu mRNA, ktorá bola vyrobená v Labaku, takže Bola to, ja nevím, nedá se to nazvat syntetická, ale je prostě tam labáková mRNA v malom. No a tato právě metoda se používá do dnes a právě ten Melton, Douglas Melton, molekulární biolog z Harvardu, on vůbec jako se nelenil a hneď aj založil na to firmu Oligogen, kterou dnes možno nikto nepozná, pozná, nikto, protože ta se potom premenovala na Gilead Sciences. A počul si už niečo o Gileade? Neznám vôbec. Je len, keď sa povie Gilead, keď tu máme aj nějakých ľudí, ktorí sú závislí na seriáloch, predpokladám príbeh služobničky, tak mě ten názov indukuje niečo veľmi zle. No, ale Gilead je veľmi veľká farmaceutická firma. Práve najmä má založené svoje výskumy na liekoch na HIV a hepatitídu. A, ale veľmi vtipné je, že Harvard samotný Harvard nedovolil týmto dvom vecom patentovat tuto tu tú techniku, ako urobili tu laboratorní uvodzovkách mRNA. A a proste, ja já ja si to nevím přesně proč to nedovolil. Jako že vieme, že Harvard mal problém s tím, že to není stabilné, protože to mRNA v budoucnosti se to nevyužije a prostě nechcem si přes kolik peňazí na naozaj. Prišli. No No oni to vlastně předali nějaké jiné Ty to začali prodávat prostě jako kit. Kit,
0: nějaká souprava. Souprava, prostě smíšeš něco
1: a hned máš urobenou mm-hmm. mRNA, čo je wow, ale je to smutné prehárvat za mě. No, takže přesně Melon sa inšpiroval týmito vedcami, sami, takže máme mRNA na syntetizovanou. Ale on sa ešte spojil s ďalším vedcom a volá sa Filip Felgner, ktorý je dodnes vedec. Je to vedec, myslíte si, že je v San Diego, v Kalifornii. No a s tým sa spojil s tým, že ten pán vedec Felgner mu vyrobil na, kladne nabitý lipozum. Zdenda, proč, by bych chceli kladně nabitý lipozom?
0: Protože myslí o pozitivně a potřeba, všude pozitivně, a oni právě chtěli pozitivní uh, vy, vyústění rozuzlení těch svých experimentů. Ne. Samozřejmě dělám si vykonací. Uh, protože, uh, protože MRNA, celkově nukleové kyseliny, jsou nabité negativně kvůli určitým chemickým skupinám v jejich struktuře, jsou nabity negativně. A pokud se smísí s kladně nabitým lipozomem, tak dojde jakýmsi plus-minus interakcím, které říkáme elektrostatické. A tím pádem vlastně tyto dvě různě nabité molekuly drží při sobě, jak se říká, protiklady se přitahují.
1: Krásně, romanticky povedané. No vlastne urobil vlastně udělal ten melón za mě velmi pekný veľmi experiment a zjevně byl velmi šikovný vědec, když si vedel takto pospájať mm-hmm. všetky tyto různé techniky a metody. Ale zajímavé je, že absolutně nikdy nedostal titul doktor. A to presne je práve to, čo mňa veľmi bavilo, keďže klebety máme tu radi obaja, <laughs> že prečo ten pieždy titul nedostal. No a došlo k tomu, že mal istého školiteľa, a musím povedať jeho meno, lebo je v tom príbehu zaujímavý, Verm, a oni sa prostě nemali, je vzájom radí a ten Verm proste mu povedal, že to pieždy u neho mu nedá tak se rozhodl Melone, že odíde k tomu Filipovi Felgnerovi, od kterého mal právě ten lipozom, a začal spolu spolupracovat s tím, že Melone už nebyl, myslím, že PhD student, ale chtěl pokračovat jako normální technický výzkumník. No a právě ten Felgner, to v Americe je velmi v pohodě, jako populárně rôzne různé startupy, aj rovnako v Kanade, prostě tam veci mají klidně aj 30 startupů, které potom prodávají a potom odkupují to ty velké firmy, jako je dnešní Pfizer a Biontech a podobně. No a právě začal u něho pracovat v Kalifornii, teda v startup, jak se to volalo. Vikal. Ano, je to v San Diego, Dobře, jsem si pametala, že zvláštní
0: žádné. název. Proč? <laughs> <laughs> Nebudu to říkat znovu, ať si to posluchači přetočí na páté. <laughs> Ježíš, že se <som> trošku zabul. <laughs>
1: no, a, a, oni tam spolu byli velmi jako dobrý partnery, pracovní, partnery. začali produkování nástrod dat pro vakcíny, najmä na HIV. Uh, viac menej najmä na ochránenie sa pred týmto vírusom. No ale zase došlo k tomu, že ako to býva v vodické sfére, majú super výsledky, ale nevedia to opublikovať. Vedia to opublikovať, ale nie v dobrých časopisech, ktoré si prečítajú aj širšie spektrum vedcov, nielen mm-hmm. ty práve špecializovaných. Uh.
0: Nerozumím to tomu, je, je to škoda. škoda. Je to škoda, ono většinou, nebo velká část tady těchto převratných objevů, které se jeví jako nepodstatné, tak právě jsou publikovány tady v těchto, v těchto řekněme, nízko impactovaných časopisech. Oproti třeba, já nevím, jak, jak Míša zmiňovala Nature nebo třeba Lancet, což je taky hodně časopis na vysoké vědecké úrovni. Takže je to škoda.
1: No a práve, neviem, či tu je, mám určite tu každý video od Big Bang Theory. Jo,
0: ja, ne. No. Nie? <laughs> ne. Ježiš, ne. Mario,
1: stenda. <laughs> máš také medzerie v tých Áno, 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 priznalam. <laughs> no tak práve tam sa ten Sheldon, ale vieš, kto je Sheldon. Ano, vím. No tak práve Sheldon, on sa viadruje, že veľmi neuznáva Nobelové ceny, pretože veľmi často tie Nobelové ceny vychádzajú z týchto časopisov, z týchto veľmi vysoko impactovaných. Publikací a právě sám tvrdí tam v tom seriáli několikrát, že iny věci na to přišli už, ale nikdo ano, to něčítal. s ním částečně no.
0: souhlasím, respektive skoro souhlasím, protože velká část uh, vědců, kteří, kteří by si zasloužili tu Nobelovu cenu, taky nedostanou a naopak nemluvím teďka Jenom o věcích. Někteří, kteří jsou držitele Nobelovy ceny, nemluvím o vědě teďka, tak to byl, nechci říct, výsměch, ale pro, prostě trošku ta volba nebyla úplně nejšťastnější. Ale teďka nebudeme, bavíme se o vědě, takže zůstaneme u vědy. <laughs>
1: No ale dobre, no, tak ideme na tomu melounovi a teraz Felgnerovi. Čiže Felgner, pripomenieme si pre istotu, bol jeho uh, šéf v jeho startupe Vykal. Uh-huh. No a došlo k tomu, že napriek tomu, že aj to, keď to nevedeli dobre opatentovať, tak to eh, opatentovať, už, už hovorím dopredu, nevedeli to opublikovať, tak to chceli všetko patentovať. No ale čo sa... Zajímavé stalo bylo to, že to ištěc chtěl patentovat m- Melounou, ten bývalý školitelko, který ho neznášal, ten Verma. No a dozvěkastranda jako, takže nastal tam taký velký boj, že kdo bude mít ten patent. No a tak se začala patentovat, nemím, to se volá Proste bola zosadená patentová komisia pre práve Melona a toho Felgnera, no ale čo sa ešte najlepšie stalo, bolo to, že, že kto bol proste skoro šéf tej patentové komisie, bol to práve ten Verma. Úplne strašné za mňa. Fakt ten Melo mi príde, že vôbec nemá šťastie v živote, čo sa tohto týka. No, a došlo k tomu, že samozřejmě Verma to nechcel povoliť, aby nějaký takýto patent prešiel, ale poza chrbát toho Melovna sa Verma a Felgner dohodli, že ten patent dostanou, dostanou s tým, že know-how bude pridelené práve Felgnerovi, ale uh, financovanie z tohto patentu nesmie byť pridelené práve Melovnovi. Hrozné. Mm. Za mňa hrozné. No takže z toho vyplývá, že zbohatli všetci tam, ale... Okrem
0: Který se tomu vinoval vlastně už od magisterského, magisterského studia. Stúdia.
1: A já si myslím, že velmi často takto s magisterskými studentmi jednáme, mm. že jejich úspěchy se dávají I do to bohužel i do té. Ve, Ve
0: 20. letech 21. století. A
1: je možné, že veľa lidí, kteří to počívají, alebo sedí v této místnosti, s tím mají už <laughs> No... Ale čo už, no a, a aby som ešte, ja chcem podotknout, že ten Verma bol za mňa veľmi zlý človek a aj z tohto to vyplýva, že nebol úplne v poriadku, že v 2018, čo je 3 roky, 3, no já ja dobre žijem 5 rokov dozadu, tak bol obvinený zo sexuálneho násilia. To bol úplne hrozné v jeho vlastnej firme
0: mm.
1: a bol vyhodený z tej firmy. No, tak Melon to samozřejmě ani Felgnerovi neodpustil, že takto za jeho záda mi opustil aj ten Vikál. Uh, no a chcel ďalej se věnovat sám. Tý, tomu výzkumu mRNA vakcín. Videl viděl v tom potenciál. Lenže nebyl to znám, nebyl to nebyl to vedie, nebol to doktorský vedec s doktorským titulem. Doktorský titul, uh-huh. uh, tým tím pádem vysoké postavení v akademii, tím pádem nemal čo. Peniažky. Ano. Nevedel si to zohnať, tak se nám úplne vykašal na celé mRNA. Já ja jsem mu úplne nečudujem, keby mm. so mnúčiš, tak to vo všetkom zametali, tak odídem. No a začal sa venovat DNA mm. vakcínám. No a dnes melón velmi vystupuje, teda teraz neviem, ale čo sa týka Předchozí, v tom ano, leté, 2018, 2018, 2019, 2020, Prostě celou tu covidovú mm.
0: Eru, ďakujem,
1: tak veľmi zavystupoval proti mRNA vakcínam. Hlavne tam pro, poukazoval na tú bezpečnosť tých vakcín. Zdené, ty si taký tiež človek, ktorý veľmi rád polemizuje nad ano. problematikou mRNA ano. vakcín. Prečo si myslíš, že práve tá bezpečnosť u něho bola tak prvorada, že je zlá?
0: Já si tady vezmu trošku na delší, slo, na delší dobu slovo. Možná to, možná to upřesním, pokud vím, tak on kritizoval mRNA vakcíny hlavně, bych řekl, proti covidu. A podle mě, podle toho, kvůli tomu, a že ty vakcíny proti všeobecně tomuto respiračnímu onemocnění ještě založené vlastně toto to onemocnění způsobené rna který velmi rychle mutuje. Tak tyto vakcíny, které vlastně vytváří imunitu pouze proti jednomu proteinu ze zhruba 30 30 proteinů toho viru, tak ono to není popravdě úplně úplně koncepčně koncepčně zvládnuté řešení. Trošku to rozvedu. i když vlastně pro většinu lidí už je covid tak trošku trošku pase, ale opakování, jak se říká, je matkou moudrosti a kdo zapomene na, na svou minulost, tak bude do dříve nebo později si ji prožít znovu. Nesméně... Ty později, ano. tak pěkně ty poučky poviesz, že
1: u ten starý mudrý dědeček. <laughs> no to na něm pak zbožněl, ale prpač, že přepačže trhám. <laughs> pořádku,
0: pořádku. Um, dneska ty statistiky uh, jsou spíše takové, že uh, v zemích, kde, uh, kde se hodně očkovalo proti covidu, kde byli, kteří byli uh, očkovací tzv. premianti, uh, tak tam jaký, jakousi záhadou vlastně vždycky uh, vzrostla čísla nakažených. To znamená, že tam byla i, uh, se dá říct, že tam byla velká pravděpodobnost vzniku mutací z uh, to toho, vznikal, toho no. covidu, toho, toho, toho uh, koronaviru, ale mutací, které byly vůči tomu očkování odolné. Ano. Uh, to znamená, že rostla uh, i ta pravděpodobnost, že, že oběťmi těch mutací, budou i očkovaní. Ona je velká vlastně, část... Ale je to ano. tak
1: i vlastně s chrípkou teda? Lebo je chrípka, se musí každý rok
0: preočkovat? Ano, očkovat, ano může... tak. A musí být, být, být vyvořovaná nová vakcína a co to, to jsme tady neměli. Ona velká část vědců a lékařů tvrdila, že k mutacím dochází bez ohledu na to, jestli se virus setká s očkovaným znamená s protilátkami vytvořenými vakcínami nebo s protilátkami vytvořenými prodělenou nákazou, ale v tomto takhle to není. V tom je docela velký rozdíl, protože si musíme uvědomit, že u očkování nám vznikne úzká specifická imunita po očkování proti COVIDu, tou vakcínou MRNA, která, která uh, byla dostupná, a versus, tady máme proporovaná komplexní imunita získaná po prodělání COVIDu. To znamená, že vlastně tím, že se se setkal ten virus s imunitním systémem těch očkovaných, tak tím pádem on si vlastně evolučně mohl vyvinout různé mechanizmy, aby toto snadněji si mohl vyvinout ty různé mechanizmy, aby tuto imunitní obranu způsobenou očkováním prolomil.
1: No ale co by si robil teda jako... Aká by bola tvoja stratégia? Dobre, robí sa táto imunita, kvôli očkovaniu, ale ako ináko chrániť ľudí? Keď, keď proste tie čísla neoklámame, tam bola úmrtnosť umr- na COVID, nenormálne bola vysoká. Ja, keď som videl ako štatistiky... Ono, tie štatistiky sa blbo berú, pretože uh, je o mnoho viac ľudí na svete, než bolo. Mhm. Čiže je to vážna epidémia, pandémia, pardon... Ale hlavně aj to hra do těch že že vela umrtí, protože nikdy v životě na této planetě nebylo 8 miliard lidí osm. Ano, ano, Takže aj to hra, ale každopádně, já si myslím, že ty čísla jsou strašné, kolik lidí umřelo. Tak jako inak zachránit jako.
0: Ano, ta čísla jsou, uh, ta čísla jsou docela uh, velice, řekněme, uh, alarmující, ale. Uh, Podle mého, já nevím, jak to bylo v ostatních zemích, co se týče léčby tohoto onemocnění, této choroby, Ale když to srovnám, nebo když to vztáhnu pouze na Českou republiku, tak tady se trošku zapomnělo na to, jak jak tuto nemoc léčit. Vzhledem k tomu, že tady ta nemoc měla smrtnost, když vezmu ten střed, úplně ten zlatý střed, když nebudu mluvit o extrémech, na začátku epidemie 3 až 2 a potom to postupně klesalo s Omikronem pod 1 tak vlastně tady ta ta, iniciativa léčit ten COVID tady mohla být, což samozřejmě například u nemocí, jako je třeba černý kašel, který má v nejtěžších nejtěžších průbězích smrtnost nad 50%. Tak tam je jasně, že tam je logická cesta, hlavně to očkování. Ale u COVIDu tady bohužel prostě nebyly iniciativy, nebyly vůbec koncepce, jak tento covid, tuto onemocnění léčit. Ono tady byla taková pseudoléčba, kdy vlastně pacienti, kteří byli testováni jako covid pozitivní, byli vlastně bez podrobnějších instrukcí, rad, případně odborného dohledu, posílání domů a při zhoršení stavu měli zavolat na centrální příjem a to znamená, v tom horším stavu, až když se virus pomnožil tolik, že bylo o to obtížnější stěla eliminovat. E, tak podle mého názoru u nás v Česku za, zatím stálo tady právě tento přístup, že jsme měli takzvaně best in COVID. To znamená, že jsme měli velmi vysoká čísla umrtí na COVID a to byl minimálně do poloviny roku 2021 hlavní kámen Unie. No,
1: ale když to takto se nad tím zamýšlám. Tak, ja si upřímně myslím, že této situaci rozhodovali o politici. A já ja si myslím, že no. via, ja budu to brát jako za slovenská, když žijem v Česku, ale sledujém nejméně slovenskou politiku. Uh, nie sú moc dosadzovaní odborníci do funkcí jako je minister zdravotnictva. Pod, ja sa vám veľmi ospravedlňam, ale bohužel to tak je. To je tak. Mali jsme tam jedného ministra dosadeného, ktorý bol lekár, tady začali se změny počas této situace covidové ale jinak to bylo velmi tragické. Takže aj to je to, že ten covid, já ja si myslím, že očkovat třeba, ale rozumně.
0: Ano, neplošně, a... protože tady opravdu byla taková jakási e, pasivní tlak na lidi vyvíjen pod různými podmínkami, že prostě co nejvíce nejvíce vlastně různých skupin by se mělo očkovat, a to včetně mladých a dětí. A co je daleko horší, tak ale vlastně i těch, kteří covid prodělali, což bylo podle mého názoru naprostý popření jakýchkoliv elementárních imunologických základů. No, takže bohužel. Len tam je ano. zase,
1: zase ta otázka, vieš, ty si předělal, já ja nevím, omikron, ale potom přišla nějaká delta, ale já ja jak to Ano, já jsem ja ja
0: prodělal, když, když to tak vezmu, tak já ja o, o tom, o čem vím, tak jsem prodělal tu nej, nejtěžší, která nás nejvíc zasáhla, která vlastně u které jsme nejvíc nevěděli, co dělat v Česku. Tu britskou mutaci a potom, tu, potom ten omikron.
1: No, že to, že jako to přemýšlím, že či víc, si víš, že byt nějakou silnou imunitu, když ten covid vág mutuje. A... Ano. No, je to náročné, je to těžká diskuse. Já ja, jsem ja stále byla zastanca toho v celé této situaci, či teď si Ciekladie, i pory. Ano, přesně A nějaký ten střed. střed přesně. A mít no. v,
0: vidět obě strany, obě strany ano. mince. Proto, a hlavně, že... já
1: jsem byla i velmi za to zamíšená na tím, na svou rodinou. Moje hlavní motivace bylo ochrání můj otce. Mm. Takže já ja jsem ja nechcela si dovolit dostať COVID. A myslím, iba raz som ho dostala. A to bolo veľmi vtipné, lebo dostalo práve môj otec. Ja som mu išla pomáhať a... A jsem se nakazila, ale naštěstí ja som neměla nikdy žádné symptomy, mm. že som měla velmi lehký priebeh. A aj to jsem ráda, že můj otec, že je těžko chorý na srdce, má zaujímavý životní styl, tak uh, vůbec, má měl jeden den, měl teplotu 38 a potom byl už úplně v pohodě. Mm. A myslím si, že to bylo právě díka těm vakcínám zase na druhou stranu, že už měl tam nějakou tu imunitu. Nebo nevím si představit, co by s ním spravil. Ako COVID, když vím, že umírali mladí lidé, někteří... Nevím, jako to tam bylo. Dobré, pojďme Já tomu, se možná vrátím ještě si... k té
0: bezpečnosti, protože tady jsme jenom uh, mluvili o, té, o tom principu, ale co se no. týče té bezpečnosti, tak on možná uh, ten, uh, ten Robert Malone, on měl problém i s tím, jak uh, s tím procesem, jak uh, byly ty vakcíny schvalovány. Ano. Ona totiž uh, věci už uh, argumentují tím, mnozí, že ty mRNA vakcíny. Už jsou experimentálně a předklinicky vlastně zkoumány několik let a což je vlastně tak dobře, protože musí být dostatečně dlouhá doba pro pro eliminaci jakéhokoliv podezření, že by něco mohlo být špatně, že tam je nějaký problém, nějaká překážka, která by nedovolila udělat nějaký krok dál v v těch klinických studiích. A e, možná, že to tak doktor nebo řekněme Robert Melon e, vidí tak, e, že e, firmy prostě, ty farmaceutické firmy prostě postřehly jakousi příležitost využít výsledky, a těch výsledků nebylo zrovna málo, z výzkumu těch mRNA vakcín na výrobu něčeho, co, kde se na bezpečnost a účinnost, nebo respektive hlavně bezpečnost, e, nebude tolik hledět, protože to musí být rychle, aby aby, se mohly ty vakcíny co nejrychleji a nejvíce distribuovat mezi společnost. A ano, je evidentní, že u rizikových skupin ty benefity vakcíny převážily nad nad potenciálními riziky, ale je potřeba se ptát, jestli potom třeba ty studie, které byly třeba ke schválení těchto vakcín, brali do úvary jenom dvě, nebo i více dávek, protože velká část populace už je očkována třemi dávkami těch vakcín, někteří už mají dokonce i čtvrtou tečku. No a během roku 2022 začaly vyplouvat na povrch zajímavé okolnosti, že ty studie nebyly tak neprůstřelné, jaké byly původně prezentovány, že v nich byla značná značná pochybení. Začaly se zveřejňovat původně utajené dokumenty, například interní data o nežádoucích účincích. Začala zveřejňovat jedna ta firma, která vyráběla ty mRNA vakcíny. Uh, a ty způsobovaly docela hodně kontroverzí. Takže uh, možná proto samozřejmě já uh, můžeme říct, že ten. Schvalovací proces těchto vakcín byl v porovnání s ostatními vakcínami velmi nestandardní, ale samozřejmě, že... B, ano, přesně tak. E, ale samozřejmě tomu e, Robertu Melonovi e, nevidím do hlavy a je to jen můj, můj subjektivní dojem. To znamená, že možná právě toto jsou jeho výhrady v
1: takto rozpráváš pekně o vakcínách a farmaceutických firmách, mně napadá taková věc. Zdenda, ty vlastne máš svoj výskum zameraný tiež na vývoj vakcín pomocou SIRN. No, je to niečo to iné. Není, úplne, Bolo to ale vysvetlené. Myslím, že v prvej části to, to celkom ano, slušne ano. vysvetlili. Ale, takže ty viac menej víš, čo taký vývoj vakcín obnáša. Ano. Čo to obnáša? Čo, prečo, Neskutečné... vlastne, prečo stále, ešte stále, ale stále sa hovorí tá vec, že bolo to veľmi rýchlo, tie farmaceutické hmm. firmy boli ako prijaté do tej kliniky, uh-huh. tie covidové vakcíny. No teraz mi prosím povedať, aby poslucháči si uvedomili, že to nie je len lusknutím luskutným prstom, co čo všetko za tým je.
0: Neskutečný úsilí těch jednotlivých výzkumníků, neskutečný množství zdrojů na jednotlivé experimenty, finančních zdrojů, lidských No mě to zajímá, například
1: finanční stránka.
0: P- prostě když si chcete pořídit byť i nějakou molekulu klové kyseliny, RNA, nějakou modelovou, která je jakási asi kontrolní, tak ono to stojí docela docela velké peníze. Jedno balení. A teď vy potřebujete, abyste to optimalizovali, experimenty opakovali, tak potřebujete neskutečné množství. Potom potřebujete tu přesnou molekulu, která má vytvořit nějaký ten účinek, kterou si si buď to nasyntetizujete nasyntetizujete sami v laboratoři, nebo ve spolupráci s s nějakým týmem nebo firmou, kde máte prostě domluvenou nějakou kolaboraci. A pokud nemáte, tak musíte syntetizovat tuto molekulu na objednávku, což je ještě více draž, dražší než právě tady ta, tady, ta, nebo tady ta kontrolní nějaká nukleová kyselina. A to mluvím jenom o jedné molekule. Musíte mít přístroje na všechny experimenty, musíte mít lidi, musíte, musíte vědět, jak je zaplatit dostatečně, aby tu práci dělali. To znamená, že z časového hlediska je to strašně složitý proces.
1: Mm-hmm ne se právě jsem se ako náš školitel mal taký plán alebo vizi že tiž budeme vyrábať covidové vakcíny no asi nám to moc nepodarilo. Ale nevadí. Ale verím to, že došej vakcíny by boli veľmi stabilné a bezpečné. <laughs> no a hlavně aj to je ta stabilita. Samotná. ono sa vždy o stabilite mRNA, ale samotný ten nan- prenášaž, nanoprenášaž musí být tiež stabilný. stabilný a to je tiež kameň úrazu, pretože mm-hmm. keďže my sa v tej lipozomalnej problematike pohybujeme tak stále aj které ktoré já ja neviem, opäť publikované v Nature, mm-hmm. lebo sú tam dobré veci, tak tie lipozomalnej Častice stojá za nič. Opravdu nejsou
0: stabilní, protože o, o tom mluví i t, vlastně uh, způsob skladování, že se vlastně musí skladovat v hluboko zmrazené. No,
1: a hlavně to jako, mě to velmi šokuje, že se to všechno liofilizuje, nebo mm-hmm. když se to zliofilizuje, uh, i dochází k tomu, že když naspět se obnoví a je ta struktura tím, že se tam prýdá fyziologický rostok, tak ty, ty lipidové náčastice se nevyžerají tak, jako nevy, vyzerají. Nevy, nevypadají tak, Oni dobře, jsou no. Oni jsou velké z ničeho, nic. A to není podle Nejsou, mě je nejsou jednotné,
0: jednotné, nemají jednotnou velikost. Můžeš v porovnání s tím říct, jaké máme my pěkné lipidové část, jsou naděr, stabilní. Ne?
1: To tak, Jedny lipidové, co ty jsi, z jakého jsou to roku 21? Ano, od... t... ano to jsou lip,
0: lipo, lipozomy, které jsem připravil v červnu roku 2021, červnu. Kte, kdy tady ještě e, myška nebyla a ona v tomto projektu potom právě pokračovala tak ty jsou pořád ještě stabilní, jo? co no. se týče velikosti a různých tady těchto no. uh, parametrů, tak ty jsou pořád stejné. No. Tak, tak
1: je se ještě trošku, že jsou aj stabilné dokonce za laboratornej teploty, čo je ano. Čo je, čo je nez, ne, ne, nemysliteľné, podľa mňa, mm-hmm. ako, že sa týka vakcín. Ano, ano. No, dobre. No, a poďme naspäť k našej peknej rozprávke, príbehu o Melounovi aj keď ja už viac menej od Melóna odídem, ano. ale inak ten prístup aj toho, že kritizuje tú bezpečnosť, On to podľa mňa aj kritizuje z toho dôvodu, že je trošku nešťastný z toho, že tú slávu on nepobral. Vždy to tak je, podľa mňa, u každého človeka, ja by som bola nešťastná dôvody aj tie druhé je v tom asi je v tom odborník. No ale ešte aj keď stále o tej bezpečnosti, já ja budem tvrdit a bolo veľmi za mňa zaujímavé, že jeden Nemecký, Nemecký, Nemecký vedec, Nemec. <laughs> volal se asi Herr alebo Herr, ja toto vôbec neviem čítať, uh-huh. on založil firmu presne v tom období CureVac a s tým, že on všetky tieto výsledky, on veľmi rýchlo začal mať nejaké dáta o svojich vakcínách, mal veľmi rýchlo dáta do myš- z myši z a začal všetky tieto dáta prezentovať vedeckej obci. No a šťastně nešťastne, mal takú komisiu, keď to prezentoval tieto dáta, že boli tam aj nobelisti. No a jeden istý nobelista, ktorého absolútne nikto nechce menovať, mu normálne povedal do očí, že to, čo on prednáša, je ho vadina. Ono to bolo povedané, ešte som to veľmi pekne povedala, bolo to povedané uh, že
0: bychom to museli vypípať.
1: Expressívnejšie, presne. No ale ono bolo to tak, že okej, okay, povedal mi to, ale on dokázal, lebo veľmi, to, to vie aj z rôznych káuz, ako sú teranos, že prostě ľudia, ľudia majú dar slova a vedia zmanipulovať aj ľudí, keď čo sa týkalo, aby dostali peniaze. On takto dokázal a na dôkaz toho, že ta vakcína, ktorú on vyvinul, mRNA vakcína, ono to asi nebolo na COVID, bolo to možno na HIV, alebo niečo také, ja fakt neviem, tak jeho CEO firmy, nebol to on, ale nikto iný, tak on si normálne do seba pichol tú vakcínu pred ľuďmi, aby dokázal, že táto vakcína je v pohodě, je škodlivá, je safe a Normálně, jako ten člověk je zvaz, zjazvený po této vakcíně. Já, ja, ja nechápu, nechápem, co jako tým lidem, že co všichkého jsou. Jinak to by byla velmi zajímavá téma biohacking celkovo, jako, no, sú ty různé skupinky lidí, kteří do seba tak svoje výrobky. Můžeme si
0: pozvat nějakého hosta, pokud nějakého takového objevíme.
1: Fúha. <laughs> <laughs> to, to, to to musíme, no, no, a. A tak, mne sa veľmi ale páči príbeh manželov, ktorý stoja za založením Biontechu. Uh, je to, uh, pán sa volá Sahin a jeho manželka sa volá Üzlem Tureči. Myslím, uh-huh. ja mám rada túto pani, pretože keď som bola v Nemecku, v Berlíne, tak som práve bola na jej prednáške a ona naozaj vidno, že uh, nie je, ako to povedať, ovplyvnená na tými peniazmi, ale je naozaj... Má to srdce pre tu vědu uh-huh. a ten je primární výzkum, kterým se zaoberá, je léčba rakoviny. Uh-huh. A jako opravdu znecítit, že ona chce nějakou lidskou pomoc, co se této léčby rakoviny. Ona prostě, myslím si, že ani v tom Biontechu na něm významnou pozici, asi vedouca výzkumu a, a tak. No a oni sa rozhodli, oni už, myslím, že v 90. rokoch začali vyvíjať mRNA, ale práve na vakcíny proti rakovině, nie práve, na liečbu rakoviny, do tom sa dostaneme no. ešte, no a s tým, že oni mali fakt obsiahlé data, myslím, že prezentovali od roku 1990. merali do roku 2008, kedy odprezentovali svoj nápad, svoje obsiahnuté data. A to sa komisí páčilo a dali im výskum na založenie vlastne BioNTechu, 150 miliónov dolárov. No, a vlastně keď už som načetla tie vakcíny a rakoviny, môžeme sa asi do toho pustiť. Ja som o Melonovi uskončila o jeho histórii. No, tak, čo sa týka mRNA vakcín a rakoviny, tam je to... Tam je to také zvláštní, protože když zapojíte slovo vakcína, co se ty pod tím představují? Tak
0: vakcína podle definice by měla znamenat nějaká, jakési imunizační agenc, to znamená nějaká imunizační uh, látka, která vybudí imunitní systém, který zajistí, aby uh, v případě, že se setká s tím daným vírem či patogenem, uh, způsobí, že jim neonemocní. Jo? Tady u MRNA vakcíny říká používá se to slovo vakcína u, u rakoviny, když to nevnímám úplně jako nejčastější nejš, termín. Tak tady to je vyloženě pro léčbu. Ano, to znamená, že v MRNA se praví do těla a ta produkuje určitý protein, který vybuzuje imunitní systém k tomu, aby ničil rakovinné buňky.
1: Přesně tak. A to je přesně pr- práve to, že ja sa v tom tiež vždy mýlim, že vakcína že ja to vždy nazvem proti, ale vlastne ty už tu rakovinu musíš tele mať áno. aby bola právě ta mRNA použitá. A ide o to, že že vlastne teraz sa poďme ako to vlastně tieto poznámky, čo teraz budem rozprávať mám aj získané práve z tej prednášky ktorú som od tej uzlem tureči počúvala a na ktorej som bola. No tak ona tam vlastně vysvetľovala, že v čase, keď je samotná rakovina už detekovaná, tak došlo k tomu, že ľudský organismus už je úplně ovládnutý těmito rakovinovými bunkami, předtami a miliardami buněk. Rakovina se obecně o nej tvrdí, že je nezastavitelná. Je to hlavně z toho důvodu, že ona... Ono, ja, ja to hovorím, že je to fascinujúci organ, organismus, v organizme. Ono je, nie je to fascinujúce, je to hrozostrašné, ale ona, ona je natoľko inteligentná, že ona si z nějakého dôvodu dokáže zastaviť svoje všetky možnosti, ako zastavit to, aby sa um, ďalej mohla množiť. Čiže všetky, my keď máme celkovo ten bunkový cyklus, tak je vždy ovládaný v nejakom mieste, aby sa zastavil, keď bunka už je fakt chorá, alebo stará, alebo podobne. Proste ona toto všetko dokáže zablokovať. Ja ja nerozumiem, ako je to možné. No a to sa deje a je aj problém v tom, že každý jeden pacient má iný ako keby mechanizmus Zmeněný právě v té rakovinové bunkě A proto se vždy hovoří, že když se bude léčit rakovina, tak musí být individualizovaná. Protože každý ten pacient je unikátný. A nejenže pacient, ale ještě dokonce i samotný ten nádor, nádor může ano, být unikátný. Tak. tak uh, um,
0: protože on ten nádor vlastně každý ten nádor u každého jednotlivého pacienta může tvořit ty proteiny, říká se jim uh, říká se jim uh, antigeny. Antigeny. specifické, u nich specifické, je to antigeny, ano, 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 e, tak vlastně e, ty proteiny jsou specifické pro ten daný nádor, ano. To znamená, že existuje jen velmi málo druhů nádorů, e, u kterých by se dalo e, použít právě e, nebo které, u který by se ta emerenda vakcína, emerenda terapeutikum proti rakovině dalo použít na více lidí. O tom ano. si povíme za chvíli.
1: Ano. Čiže Práve to je to úžasné na tom mRNA systéme, že ho navrhli tak, že sa odoberí genetická informace toho nádoru z toho daného pacienta. Vyekstrahuje sa právě ta sekvencia toho neoantigenu a potom sa to vparávi, vyrobí sa prostě v na syntetizuje sa práve pre toho daného človeka mRNA vakcína z mRNA práve pre ten neoantigen a vpichne sa do tela. A tím, že sa vpichne do, do těla, tak sa vzbudí ten imunitný systém. Ono, ono aj... Ja, 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 keď jsem si přemýšlela nad přípravou tohoto podcastu, tak byla hned otázka, proč samotný imunitní systém nedokáže zabiť tu samotnou rakovinu. A tam je to, že... Imunitní systém dokáže zabít tu rakovinu, protože nám každý den v nás vznikajú rakovinné bunky a on je natoľko šikovný v tom, že on to dokáže. Lenže ono se stane, že v určitý ten čas, já ja nevím, v určitom prostředí prostě něco se uděje.
0: Má to v tom těle prostě správné v ano, podmínky.
1: Protože se to začne nenormálně množit a vtedy už je imunitní systém slabý. No ale vďaka tomu, že my ho ještě nastimulujeme tu imunitní odpoveď, tak by uh, uh, tak by měl samotný ten imunitní systém vědět porazit tu rakovinu no. aspoň do určité míry. Nazývá se to imunoterapie. Já ja si osobně myslím, že Toto bude iba nějaká podporná liečba ano. a určitě za tým budoucnosti musí bude stále musí nasledovat ta blbá chemoterapia.
0: Nebo může nebo... to být v kombinaci právě tady máme nějakou MRNA terapii a může to být v kombinaci s imunoterapií kdy se právě budou do těla vpravovat protilátky. To, to no. samozřejmě také je budoucnost. No,
1: je to budoucnost. Ale že to bude prostě v kombinaci, že mhm. samotné to asi. Já ja nevím, ale samozřejmě může se stát co a tak. Takže takto fungují ty vakcíny na léčbu rakoviny, je to zaujímavá terapie a, a tak. No. Já třeba
0: ještě teďka dodám, jenom e, mluvil jsem o tom, že e, existují nádorové proteiny, to znamená bílkoviny, ty antigeny, společné pro větší pro počet lidí s určitým typem nádorů. Jedná se, například u, uh, jedná se například o kožní melanom, o jeden typ kožního melanomu, uh, kde se cílí na, čty, na ty čtyři konkrétní bílkoviny, čtyři konkrétní antigeny, které jsou specifické pro ten, pro ten daný melanom. Ale alespoň jeden z těchto proteinů, jeden, jedna z těchto bílkovin se vyskytuje u více než 90% případu této, tohoto typu rakoviny kůže. Hmm. Takže Právě tady v tomto, v tomto uh, výzkumu uh, nebo ve výzkumu uh, mRNA terapeutika proti tomuto typu rakoviny uh, jsou klinické studie, řekl bych, nejdále. Tuším, že to jsou, je to druhá fáze klinických studií, takže, uh, takže takhle uh, je to hmm. taký je stav.
1: Ale každopádně asi nevím představit, ako finančně bude tato záležitost hmm. stát. A proto si myslím, že liečba pomocou genovej terapie je šialenie ešte pred nami ano, veľmi ano, ďaleko. Ano. A preto ja sa os- osobně strašne hnievám. Mám aj t- m- takých kolegov, prípadne kamarátov, ktorí si myslí, že, že to už je hneď tu. Ano. ano je tu, ale to nebude vôbec pre každého. Ano. Ano, Stále zasa sa bude zbytočne vyhrocovať spoločnosť, pretože to bude dostupné iba pre tých najbohatších. Takže tato... Jako
0: někteří říkají, že prostě do roku 2030 to máme tady a že to bude běžné, to je podle mě absolutně nerealistický scénář, protože jak říká Míška, bude to neskutečně drahé a nedostupné pro všechny vrstvy společnosti a tím se budou prohlubovat jenom sociální rozdíly a... Uh... Doplňte si sami. Si sami. <laughs> <laughs>
1: tak, ale ako čo sa týka aj samotná Európska únia teraz veľmi chce podporovať práve liečbu rakoviny, že vyhradzuje, vyhradzuje, vyhradzuje veľké množstvo grantov práve na tú liečbu. Robí rôzne ako súťaže, kde chce spájať mladých vedcov, aby skúšali prísť nějakými inovatívnymi riešeniami. Je to fakt pekné, ale stalo si myslím, že ešte, ešte to je ví jako před nami. Ale uvidíme. Zase farmaceutické firmy mají výhodu v tom, že mají dost peněz, veľa, veľa pracovníků a možno udělají nějaké čaro. A
0: umí a čarovat s časem. No.
1: <laughs> <laughs> Takže tak, no. Takže já ja si myslím, že ako to je také pěkné zakoňčení. Je za mě trošku <laughs> smutné, ale, ale že je tam ta pekná budoucnost před námi, ke to méně uvidíme, tak aspoň generáci nás to znát uvidí. A nebo
0: se přijde na něco úplně jiného, které, no. které, kdy vlastně tady tento výzkum bude součástí daleko většího celku no. a, a my sami ani nemůžeme si teďka doteď představit, co, co by to mohlo být, ale, ale až to přijde, tak to no. bude bomba.
1: Jako sama si myslím, že my jsme fakt jim v nějakých plíjenkách aktuálně <laughs> a že to všechno. No a my jsme tu dneska jako mali taky pekný... pekný Čas, že sa spomínal veľmi veľké množstvo vedcov. No a keď som aj hovoril o tých Nobelových cenách a nevedeli to komu dať, tak na záver komu by si to ty dal z denda?
0: Já, jak jsem řekl, já v tomhle tom nemám popravdě, popravdě přehled. Já si myslím, že dostat by to... Ani podle mě není důležité, kdo dostane Nobelovu cenu, ale pokud ten objev je opravdu tak převratný a důležitý, tak je důležité, aby, nebo podstatné, aby to nějak prospělo společnosti, uh-huh. aby to prospělo vědecké komunitě a lékařství, medicíně, případně i jiným oborům, ale my to teďka vztahujeme na ty, na ty naše oblasti, na ty naše mm-hmm. oblasti zájmu, a, tak a myslím si, že v tomto případě nezáleží na Nobelovkách, mimo to jsou i jsou i ocenění.
1: Samozřejmě. A,
0: ale rozhodně bych to nevztahoval jenom na tu Nobelovku, ale co se týče pokud mám říct si jméno, tak samozřejmě si nevybavím a není to úplně pro mě to stěžejní, že by měl vědec prahnout po Nobelovce, ale právě pro udělat to ze svého svědomí to nejlepší, co, co vlastně může udělat. A to udělat. tak
1: pekně rozpráváš a přesně tak se mi vyvrilo jedno meno, které dneska nie bolo spomenuté. A je to kanadský vedec z, ah, na my, Britská Kolumbia mm. Univerzita a je to Peter Kulis. Peter Kalis. Za mě Kulis, neviem nikdy, jak sa oni čítajú, mm. lebo je to Pieter a nie mm. Pieter. Ale každopádně tento člověk, je na něm vidno, že on je v té, ja neviem, už on niekoľkoma rokov, a podľa mňa ide aj k osemdesiatke. Mm že a je práve je pionierom v lipidových nanočasticiach uh-huh. urobil najväčšie pokroky práve v lipidových nanočasticiach a za mňa to je veľmi dôležitá vec, vďaka čomu môže byť ta vakcína funkčná. A to som ano. trošku subjektívna, keďže máme na to výskum. Trošku si prihrievame vlastně. ale Ale myslím si, že on aj on aj v spoločnosti založil a nezaložil len v spoločnosti, aby ja neviem aby predával nejaké léčiva, ale iba v spoločnosti malé, aby dokáž- aj ostatní mohli vyrábať napríklad lipidové na Je Sice veľmi zaujímavý človek a ja sa na ňo veľmi teším, protože budeme ho vidieť ano. v oktobri.
0: Tuším, hřien. ano, ano, ano.
1: No, myslím, že v oktobri ho budeme spolu vidět a počít jeho prednášku, že dáme z nějaké small talk, z němu se <laughs> ano,
0: uvidíme. No uvidíme, či je naozaj taky
1: inspirativní. ale co jsem čítala strašně veľa článkov z ním bylo to, že on ani nechce povedat slovo Nobelová cena a všechno by se zakryklo. Takže je velmi skromný za mě tento uh-huh. vedec.
0: Ano, jako vypadá, že je určitě odborník, když už v tom dělá několik desítek let, uh-huh. takže uh, podle mě tam ta, uh, řekněme znalostní a zákl, znalo, základna znalostí bude, takže nemám mm. s tím problém. A je
1: smutné za mě, že tyto nanočasice právě ještě nebyly oceněné mm. ich protože mm. já nevím, teraz mi napadá v 93. byla o, Fullerény byly Nobelovka. Mm-hmm. Fullerén dnes, dneska už se nikdy podal, používá. mě mm. nepoužívá. A, a toto je fakt, co se používá, čo je no,
0: Je to klinicky schválené, držet. že no. takže.
1: Budu držet pálce. Asi jen. <laughs> <laughs> Dobrý, tak já, já doufám, že je asi konec. Já si myslím, že jsme všetko vyčerpali. Vyčerpali,
0: jsme se rozpovídali, když se podívám Aha, na hodiny. Já jsem se Tak já doufám, že jste vydrželi až do konce, že vás to bavilo, že vás bavil i ten historický exkurs, který uh-huh. je pro mnoho jistě zajímavý a mnoho lidí o něm vůbec třeba nemá ponětí.
1: No, mně se to velmi pařího jakože velmi dobře sami takto rozprávalo za mě. Veľa zaujímavých informácií a nové nápady pre ďalšie podcasty. Ale aby sme vás navnájdeli na ďalšie časti, tak v ďalších častiach už máme pre vás prichysaných aj hostí. Nebude to úplne vedeckého rázu, ale títo hostia veľmi nám pekne přiblíží, čo je to život piždy študenta. Ano aké je dôležité podporovať práve pieždy študentov a podle mňa nie je to iba práve pre pieždy študentov, je to prípadne pre budúcich, budúcich pieždy študentov alebo úplně normálne obecenstvo, lebo to za mňa je zaujímavá práca.
0: Ano, těšíme se na naše hosty a moc krát děkujeme, že jste si nás znovu poslechli.
1: Jo. Tak čau tě.